Hola, yo soy Melina Aguilar. Y yo soy Elni Xavier. Y esto es Isla Caribe Podcast Radio. Y gracias por sintonizar nuestro episodio número 2 sobre el café puertorriqueño. Espero que lo disfruten. Estamos en nuestro segundo episodio de Isla Caribe Podcast Radio. Eh, hoy ha sido un día bien fuerte. Me escuchan que estoy un poco, un poco ronco, un poco no. Estoy está ronco, está muy, casi perdiendo la voz. Estoy muy ronco, pero tengo excusa porque estoy ronco. Y es que hoy estaba junto con mis estudiantes participando de la última excursión, de la última gira que tenemos como, como grupo. La escuela Manuel González Pato, los estudiantes del octavo grado, estuvimos hoy visitando Cerro Punta, Cerro Maravilla conociendo toda la historia de Cerro Punta, conociendo toda la historia de Cerro Maravilla. Uh -huh. Y como yo soy el encargado del grupo, pues tuve que alzar la voz. No porque se portaran mal, mis estudiantes se portan bien, sí, pero sí. tengo que alzar mucho la voz. Uh -huh. Y por eso estoy un poco ronco, pero estamos bien contentos porque hoy vamos a estar hablando soy de un tema. Café. Un tema que nos apasiona mucho, Demasiado. un tema que nos gusta mucho y un tema que Puerto, Puerto Rico es importante a nivel mundial. Exactamente. Y, ¿Y por qué Puerto Rico es importante a nivel mundial? ¿Y cuál es el tema que vamos a estar hablando hoy? El tema es el café. La historia del café, no solamente en el mundo, sino también en Puerto Rico, Melina. Sí, nosotros, primero que todo, el café nos encanta tanto que literalmente él ni escribió su tesis sobre el café. Vamos a traer la tesis a, a nuestra conversación varias veces. Yo he viajado, he hecho turismo del café, literalmente en Colombia me fui fuera del camino por unos cuantos días para hacer un turismo del café. Y en Puerto Rico, una de mis pasiones es todos los fines de semana ir a una hacienda de café. Usualmente repito ahora misma porque tengo unas favoritas y pronto vamos a hablar sobre eso. Pero que el café me encanta, me encanta el sabor y tiene una historia fascinante detrás de ella. Y para mí el dato más curioso y con lo que quiero comenzar es que hay algo que se conoce como el Coffee Bean Belt. Y es algo que es esta región, bueno, esta región particularmente, que hoy de hoy tenemos mapa. Este mapa va a venir en algunos Facebook Live, no en todos. Depende del día, depende del tema. Y para los que nos están escuchando y no están pudiendo ver el mapa, porque no lo están pudiendo ver la par por Facebook Live, es un mapa que es un eh, creado, ¿verdad? Es una versión asiática de un mapa, no es el mapa normal que vemos todos los días. ¿Nos puedes explicar un poco sobre el mapa? Claro que sí. Bueno, este mapa, como ven, dice Dunia, que significa mundo en indonesio. No sé si ustedes saben, pero yo viví en Indonesia. Es como una de mis patrias, en realidad. Estuve más de cuatro años allá. Hablo el idioma indonesio. Y pues, durante mi tiempo allá, este, pude ver mucho los países de Asia. Y este mapa en particular, que fue un regalo de una amiga muy querida, se llama Fitri, este, tiene una perspectiva diferente a la que estamos acostumbrados. Indonesia pues está en el medio del mundo porque es un mapa de Indonesia. Usualmente estamos acostumbrados a que Estados Unidos o América, las Américas en general, el continente de América esté en el medio. Pues aquí no, aquí está el Pacífico, Indonesia y pues la región asiática. Y este mapa lo traemos hoy a la conversación y a veces lo vamos a tener porque queremos hablar sobre el café y hablar sobre el café requiere entender que el café solo crece en una región del mundo. Literalmente, imagínense una línea imaginaria por aquí. Por aquí, por aquí, Y por para aquí. los que nos están escuchando, la línea imaginaria es la siguiente. Es, imagínense África, la mitad de África, el centro de África hacia el norte y toda esa franja que va eh, África Central, que va pasando por Medio Oriente y sigue por las islas del Pacífico 
y llega entonces a nuestra región del Caribe, que es esta región de aquí, el café es algo como la como el vino. Como el vino, sí, que la uva, crece, que solamente crece en ciertas regiones y que son opuestas en realidad. Los países que producen vino usualmente no producen café. Es algo bien, fana, bien fascinante y, y lo más interesante de, de la región que crece el café es que crece en la usualmente en los países este que están aquí, que son los países que fueron colonias de otros países. O sea, cuando miramos el mapa, literalmente Estados Unidos, excepto por Hawái, todo Estados Unidos continental no produce café. Al igual que Australia no produce café, se produce en Indonesia. Ni el sur de América del Sur tampoco produce café Exacto, por las condiciones del medio ambiente. Está limitado. Y por eso pues, es un tema fascinante y tenemos pues la dicha, diría yo, de que Puerto Rico está en esta región que es privilegiada y que no solo produce café, sino produce uno de los mejores cafés del mundo. Porque, por ejemplo, aquí hay algunos países que están en esa región, pero no pueden producir café porque es un desierto. Y si producen café, a veces la calidad, el clima, todo está localizado, las montañas, los vientos que le dan, todo eso afecta. Y de eso vamos a aprender un poquito más en este podcast. Y antes de comenzar con el tema de lleno del café, ¿verdad? Tenemos que conocer un poco sobre la historia del café. ¿Cuál es el, ori el origen del café? ¿De dónde viene el café? Y es una historia bien interesante, es una historia, ¿verdad? Bien, bien peculiar. Uh -huh. Y, y el, lo, lo, los primeros orígenes del café se encuentran específicamente en África, en Etiopía, que es, es un país que se encuentra al oeste de África, en la parte central oeste de África, Etiopía. Ahí cuenta la historia, cuenta la leyenda, ¿verdad? Sí. Que habían unos pastores, habían uno, uno, unos pastores, ¿verdad? Tenían sus cabras, tenían sus ovejas, y cuenta la historia que estos pastores se dieron cuenta cómo estas ovejas, cómo estos cabros, comían de un fruto, comían de una valla y luego de consumir este fruto y consumir esta, esta valla, eh, los cabros y las ovejas se ponían eh, imperativos, comenzaban a brincar, comenzaban a, 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 a estar inquietos, ¿verdad? En, en toda la manada de, de cabros y de ovejas y los, los pastores comenzaron a darse cuenta y dijeron, oye, está pasando algo las cabras y las ovejas comen de este fruto y cada vez que las cabras y las ovejas comen de este fruto se ponen imperactivas y desde este momento comenzaron a hacer experimentos con este fruto y decide uno de ellos probarlo en particular uno de los pastores decide este probar el fruto porque quiere entender y cuando lo prueba sabe tan amargo la fruta se la come así fresca del árbol que la tira hacia el fuego y ahí es que comienza el aroma se comienza a tostar el café y sale el aroma de café y de ahí poco a poco se van descubriendo que este así, de ahí viene el café, ese olor, esa aroma y, y ahí descubren esta, este producto, que es, el, es la bebida más consumida en el mundo después del agua. Después del agua lo más o sea, que se consume miren, en el mundo es increíble café. increíble que en Puerto Rico tenemos estos cafés y es la bebida que más consume en el mundo después del agua. Estamos limitados en el mundo, solamente ciertos países pueden hacerlo. Qué, qué, qué riqueza. ¿Y cómo nos llega el café a Puerto Rico, verdad? Eh, luego que estos pastores comienzan a experimentar con esta fruta, uh -huh. primero, la, se la, primero se la comen, sí, primero claro. comen la fruta, luego comienzan a tratar con ella, hasta que descubren que despulpando la fruta, o sea, separando la cáscara del cafeto y la semilla, obtienen esa semilla, la lavan, lavan la semilla, la tuestan y luego de tostar esa semilla, entonces la muelen. Uh -huh. Y ahí que se hace la harina de café. 
cogen ese, esa harina de café, la mezclan con agua y se convierte en lo que es hoy día en la bebida más consumida en el mundo después del agua, después del agua. Y eso fue en Etiopía. Pero de Etiopía, Exacto. ¿qué sucede, Melina? Bueno, ¿Hasta dónde cruza el café? Bueno, Etiopía era parte del Medio Oriente y todavía es parte del Medio Oriente. Entonces, ese café se cruza después a Arabia Saudita y Yemen. Y básicamente es, es controlado, esta región se, se convierte en un monopolio de la región árabe, este, esta semilla y este producto que luego entra a Europa. Pero antes de entrar a Europa, uh -huh. hay que especificar que el café sale de Utopía y llega a la península arábica, como dijo Melina, que es, la, es esta península, ¿verdad? la península arábica, y que al sur de esa península arábica se encuentra Yemen. Yemen reúne las condiciones idóneas, la temperatura, la humedad, la altura, para producir un cafeto de eh, superior calidad. Así que como Etiopía queda al oeste de África y Yemen queda al oeste de África, ahí podemos ver cómo de Utopía llega entonces el café sí, a, Yemen, a Yemen. Bien Pero de momento llegan unos exploradores, llegan unos conquistadores, llegan unos comerciantes europeos, italianos y holandeses que descubren en Yemen sí. esta bebida. Y les y, encanta. Y les encanta. Porque ahora esto um, despertaba a uno. Es como una... Más parecido que al alcohol, que te causa unos cambios. Y algo fascinante, no sé si sabías esto, Eni, es que en el Medio Oriente esta, esta fruta, esta bebida era ideal porque no es alcohólica. Entonces en la gente musulmana no puede beber alcohol. Entonces tomar café es una forma de como que sentir un poco de high, de hiperactividad. De la cafeína. De la cafeína que era completamente aceptada. Y por eso todavía en los países árabes el café y el té es muy importante porque ellos técnicamente no pueden beber alcohol. Correcto. Y es allí en Yemen, en la península arábica, donde los holandeses y los, y los italianos descubren esta bebida y ¿qué hacen? Se la llevan a Europa, uh -huh. la introducen en Europa. Así, son, así que son los holandeses y son los, los italianos los sí, que bien. introducen esta bebida a Europa eh, y ya para 1652 ya había eh, un, un establecimiento de café en Europa. Y quiero decir que al principio uh -huh. esta bebida era prohibida en Europa. Okay. Como, crea, como esta bebida, como el café, la cafeína, creaba en las personas, eh, las ponían hyper, si ¿Sí, podemos sí? decir, a, podemos decir así, las ponían imperactivo, pues se prohibió, se prohibió esta, esta bebida en Europa. Pero eh, fue desarrollándose a tal nivel que ya para 1652 había lo que se conoce hoy día como un coffee shop como una casa donde tomar Toma café, café. y esa, esa primera casa de tomar café estuvo en Marsella así que es en Marsella donde se establece por primera vez un, lo que se conoce hoy día como un coffee shop uh -huh. pero no es porque en Marsella fue originalmente donde se, donde se fundó este coffee shop uh -huh. era que los holandeses y los italianos cuando iban a Yemen en la ciudad de Moca había una ciudad en uh -huh. Yemen que se llama Moca y de para se hace mucho café con Moca Correcto. Sí. Y es allí en Moca donde los italianos y los holandeses por primera vez ven un coffee shop. Les parece algo atractivo y cuando llevan esta bebida a Europa, también llevan la idea de fundar coffee shop en Europa. Y así es que surgen los primeros coffee shop uh -huh. en Europa, que el primero se funda en 1672 en Marsella. Exacto. 
Y, y cómo, entonces, Euro, a los europeos les encantaba este café y lo, lo más interesante es que ellos estaban un poco frustrados porque ya tienen el café, logran robarse la semilla y tratan de crecer el café en Europa. Pero, ¿cuál es el problema? Como les conté antes, el café solamente crece en una región en particular y ninguno de estos países europeos está en esa región, ninguno, ni, nada, ni uno, o sea, ninguno quedó cuadrado. Entonces ellos trataron, los holandeses trataron, todo el mundo trató, todos estos países poderosos. Y no es hasta que un país que digo, es unos conquistadores, este, uno de los más terribles y los más inteligentes a la vez, que son los holandeses. Los holandeses, hay que, hay que eh, hablar un poco de ellos. Vamos a los holandeses son extraordinarios botánicos. Los holandeses se encargaron de recoger todas las semillas del mundo y como viajaron tanto por el mundo, pudieron transportar las semillas que encontraban en cada país. Esas semillas las movían por todas las partes del mundo conocido en aquella época, ¿verdad? Eh, y fueron los holandeses, cuando fueron a Europa, trataron de, de producir el café en Europa, encontraron que no se podía producir el café en Europa por las condiciones, por la temperatura, uh -huh. no se daba el café. Pero los holandeses tenían una colonia. Bueno, unas cuantas bueno, colonias. Bueno, tenían varias pero colonias. En la colonia que deciden este, tratar, dice uno de ellos, pero ¿por qué no tratamos esta semilla en las colonias? Es la colonia o el país, unos países que yo más amo en este mundo, que es Indonesia. Y en particular van a una región a, hoy día que es la capital de Indonesia, pero en esos tiempos se llamaba Batavia, que es Yakarta. Lo fascinante es que ahí por fin en Batavia, que era pues la capital de, este, de, de Holanda e Indonesia, o sea, siempre esta semilla crece, crece el café ahí, ahí se dan cuenta, wow, el café puede crecer aquí. Un dato curioso de Batavia, que hoy es Yakarta, la capital de Indonesia, es que no hay ni un palo de café ahí hoy día. Está tan congestionada esta ciudad, tanto edificio, una ciudad de 10 millones de personas. Yo viví ahí tres años que no hay ni un paro de café, ni una marca de café de batalla, que fue el primer lugar en el mundo no del Medio Oriente, no árabe, donde creció la primera el primer árbol de café y de ahí por fin Holanda tuvo acceso a, a, a poder producir este producto. Y al darse cuenta que, prodi, que podían producir este producto en Java, en Yakarta, en sí, toda esa sí, región, en Batavia, en Batavia de Indonesia, eh, no solamente los holandeses tenían colonias en, en, en el Océano Índico, en, eh, perdón, perdón, en el Océano Pacífico, uh -huh. no solamente los holandeses tenían uh -huh. colonias, sino los holandeses también tenían colonias, ¿en dónde? Tenían colonias en el Caribe. Sí. Y los holandeses son los que traen por primera vez el café al Caribe, a lo que se conoce como su colonia de Surinam. Ellos tenían una colonia, Surinam, y introducen el cafeto en esta isla de Surinam y es allí cuando por primera vez llega el cafeto acá a América, al nuevo continente y son los holandeses los que lo traen y lo producen en su colonia de Surinam. Pero antes de eso, los holandeses llevan el café a París. En París se encontraba lo que se conocía como el Jardín de París uh -huh. y es allí en el Jardín de París, en Europa, que los holandeses, los holandeses llevan el café a la misma vez que llevan el café al Pacífico, lo llevan a París y en París logran desarrollar algunos cafetos, algunos arbustos eh, y lo establecen allí en el Jardín de París y es desde allí, desde el Jardín de París, 
donde los franceses, los holandeses lo llevan a París, los holandeses lo llevan al Jardín de París, pero son los franceses los que traen el café, al igual que los holandeses que uh -huh. lo traen a Surinam, pero los franceses traen el café entonces a su colonia que tenían acá en, en, en el Caribe, eh, la colonia francesa de Martinica. Eh, tenemos que decir que para 1720, para esa época de 1720, ocurre eh, un ciclón, un huracán que destruye, ¿verdad? Destruye todas las plantaciones de cacao en Martinica. Sabemos en Puerto Rico, huracanes destruyendo este. Estamos por aquí en esta área. Por toda esa región, la, la región del Caribe. Y los franceses tienen la semilla del cafeto en su jardín, ¿verdad? Allá en, en París. Y en 1720 ocurre un huracán. Ese huracán destruye toda la plantación que había en la colonia francesa de Martinica. La plantación era de cacao. Y los agricultores de Martinica, los franceses en Martinica, no quieren volver a sembrar cacao. Necesitan y quieren un fruto que fuera más resistente. Y ahí es cuando Gabriel de Clux, un francés que era gobernador en Martinica, le solicita al Jardín Botánico ¿verdad? de París, que si le puede dar algunos arbustos de café para él traerlos acá a Martinica y reproducirlos en Martinica, ya que había pasado un huracán y había destruido todo, todas las plantaciones de cacao. Y le dicen que sí. Y logra traer a Martinica cinco arbustos de café. Pero ¿qué sucede? En ese trayecto de Europa a Martinica, es un trayecto largo, había que racionar el agua, no podías estar bebiendo agua todo el tiempo, tenías que racionarla hasta que llegaras a Martinica. Y eh, Gabriel de Clux tuvo que compartir su agua junto con los cinco árboles de café. De esos cinco árboles de café, solamente sobrevivieron dos arbustos de café. Y es de esos dos arbustos de café que se cultivan en Martinica que comienza el desarrollo ¿verdad? y la expansión del café en todo el Caribe. Perfecto. Y de, de, de colonia francesa va a otra colonia francesa y de ahí a otra más. De Martinica llega a Guadalupe, de Guadalupe llega a Haití. Correcto. Tenemos que recordar que las colonias eh, francesas en el Caribe eran Martinica, Guadalupe, Haití, entre otras. Pero el primer, esos dos arbustos de café llegan a Martinica. De allí comienza a, a, a expandirse ese cultivo. De ahí pasa a Guadalupe. Y entonces los franceses de Guadalupe lo llevan a Haití. Y, a, y Haití se convierte en que, Melina, en ese momento sobre el café. Era el país más importante más, de más producción de café que no se equivoco en el mundo, en realidad. Correcto. Factura, en el mundo. Cuando el café llega a Haití, primero llega a Martinica por los franceses. Luego pasa a Guadalupe, que era otra colonia francesa. Y de Guadalupe pasa a la otra colonia francesa, que era Haití. Y allí en Haití el café entonces toma eh, eh, el, el puesto de la distribución mundial distribuido por los franceses del café. Haití viene a convertirse entonces en el país de mayor producción de café en el mundo. Así que Haití se convierte en el máximo exportador del producto del café en la segunda mitad del siglo XVIII. Así que para más o menos para 1750 uh -huh. el café llega a Haití y allí se convierte 
en el producto más importante de los franceses para, uh -huh. para exportar en todo el mundo. Okay. ¿Y cuándo llegamos entonces a, a, a Puerto Rico? Vamos a ver para allá porque todavía el café, estamos un viaje por el mundo, llega a Haití, ¿en qué momento llega el café a Puerto Rico? ¿Cómo llega acá? Si ustedes se dan cuenta, Haití, estamos hablando de Haití, ¿cuál es la isla que colinda con Haití? Al oeste de al Haití. Oeste, sí, porque aquí está República Dominicana, al, al oeste, oeste está Cuba. Y al oeste de Haití se encuentra Cuba. ¿Qué pasa? El café se convierte en el mayor producto de exportación de los franceses en el mundo. Ese café sale a Haití. Uh -huh. Y por esa cercanía con el, con el occidente de Cuba, es entonces que de Haití el café pasa a Cuba. ¿okay? A, eh, a la ciudad que se conoce como Santiago de Cuba. Exacto. Y es... Eh, en 1752 ya el café en Cuba está bien establecido ya los españoles están utilizando el café en Cuba uh -huh. como un producto de exportación que le está dejando dinero y ocurre de momento que hay, hay eh, un, un hombre, ¿verdad? un coronel de nombre Felipe Ramírez de Estenos que está en Cuba y España envía al coronel Felipe Ramírez de Estenot, lo envía para Puerto Rico, para que sea gobernador de Puerto Rico. Perfecto. Así que el coronel Felipe Ramírez de Estenot viene a Puerto Rico. ¿Y qué sucede? Cuando llega a Puerto Rico, encuentra que en Puerto Rico para 1752 la economía no está avanzando, la economía está en el piso. Y él dice, contra... En Cuba, el fruto del café ha ayudado que nosotros los cubanos Venga. tengamos una economía alta uh -huh. de café. Y entonces él decide, el coronel Felipe Ramírez de Esteno, cuando viene a gobernador a Puerto Rico, decide entonces introducir el café en Puerto Rico. Y utiliza o le da esos arbustos de café a unos agricultores en Cuamo. Ya el café en Puerto Rico se conocía unos años antes de que lo trajera el coronel Felipe Ramírez de Esteno. Ya el café se conocía en Puerto Rico pero se conocía por medio del contrabando. Se cultivaba en Puerto Rico y su venta era por medio del contrabando. Mm. Lo que hace el coronel Felipe Ramírez de Estenos es que legaliza el cultivo del café, legaliza la venta del café y trata de convertir el café en un movimiento económico en Puerto Rico. Y los primeros arbustos de café eh, se los concede a unos agricultores en Cuamo. Y es en Cuamo que comienza este proceso aquí del en el café sur de Puerto Rico. en el sur de Puerto Rico. Ahí comienza a sembrarse el café. Así que para 1765 el café era objeto de contrabando en Guayama y San Germán y para 1770 ya el café eh, era un producto, repito, para 1770 ya el café era un producto de venta y de producción económica añitos. en Puerto Rico. O Se tomó cinco años para que rápido eso fuera un boom Correcto. del café. Es el, coronel, es el coronel Andrés Vizcarrondo eh, que informa eh, en un informe que envía a Europa uh -huh. y dice que para 1770, para 1775, para 1780 ya el café se convertía en un producto de exportación en Puerto Rico y que estaba deje, eh, dejando ingresos en Puerto Rico. Excelente. ¿Y cómo llega el café a Ponce? Bueno, por lo visto comenzamos en Coamo, que estamos ya en el área sur de Puerto Rico. Y un dato curioso, antes que vayamos a esa historia de cómo llega a Ponce, es que en Puerto Rico el café en realidad solamente se puede producir en ciertas áreas, ¿no? Aunque yo conté que el café se produce en esta región, 
en, como es, no en todas las regiones, todas las áreas se pueden producir. Por ejemplo, en África, muchos países no pueden producir ni un, una planta de café. Puerto Rico no está limitado. Está limitado a lo que es la región sur, central, tirando más hacia el oeste. Por eso que siempre escuchamos del café de Ajunta, Jayuya, Utuado, Las la Marías, Ares. la Ares, Yauco, Yauco, Guayanilla, el norte de Guayanilla. El norte de Ponce. Exactamente. Muy poca gente escuchaba un café de, de San Juan, un café de Arecí, un café de... Este, la bucoa, es que no, no hay, no, no, no existe ese café. La mejor calidad de café se produce en Puerto Rico. Imagínese la cordillera central que cruza, que, que cruza de esquina a esquina uh -huh. Puerto Rico, pues al sur, al sur de la cordillera central es donde se produce la mejor calidad del café. Ya para 1775 uh -huh. el café de Puerto Rico era considerado el mejor café de América para 1775. En este proceso que va moviéndose el café por Puerto Rico, llega Ponce y en Ponce encuentra, al norte de Ponce, encuentra las mejores condiciones para producir un café de primera. De primera calidad. Hay muchas razones por las que el café que se produce en el norte de Ponce, dígase los barrios, los barrios como Barrio Tibes, Barrio San Patricio, Barrio Montellano, en esa, en, eso, en esa región satelital de Tibes, San Patricio y Montellano se produce un café que es de calidad mundial. Al igual, hay una región satélite en Yauco que comprende los pueblos del norte de Yauco, Lares, Las Marías, parte de Ajunta, toda esa región satélite también se produce el mejor café del mundo. ¿Pero por qué? Porque en esas dos zonas eh, satélite la zona satelital de Yauco que comprende el área, las marías, Ajunta. ¿Y por qué la, la zona satelital de Ponce que comprende los barrios Tibes, Montellano y San Patricio? Porque en estos lugares, en estos dos lugares se produce el mejor café del mundo? Por lo siguiente, porque reúne varias características. Número uno, la altura. La altura donde se produce este café en la región de Yauco, en la región de Ponce, es una altura muy parecida a lo que se encuentra en Yemen en la península otra vez? arábica número uno así que la altura que está en Yauco la altura que está en el norte de Ponce uh -huh. es la ideal para producir café otro punto que hace de estas dos zonas el mejor café del mundo es la temperatura primero la altura número dos la temperatura la temperatura de estos dos lugares de la región de Yauco y la región de Ponce uh -huh. eh, produce el mejor café del mundo y otro punto importante para producir este café todo grande y robusto que era considerado como el mejor del mundo, es los vientos alicios. Los vientos alicios son los vientos que salen de África, vientos secos, vientos uh -huh. calientes que salen de África. Cuando entran por el Atlántico, se humedecen, se condensan y cuando llegan a Puerto Rico, estos vientos alicios que entran por el sur de Puerto Rico, le dan a la planta del café en esta zona, en la zona de Yauco y en la zona de Ponce, estos vientos alicios sí. le da a la planta del café y esto hace que el café cuando recibe esos vientos alicios también recibe minerales Sí, por eso es que Yauco es la ciudad del café y pero no, podemos bueno, que también el norte de Ponce, esta región también son áreas que estaban a ese mismo nivel de calidad Correcto, tienen la altura idónea tienen la temperatura mm -hmm. idónea y un detalle es que los vientos alicios le dan a los arbustos de café y esto produce un café robusto. Por eso que en la zona de Ponce y en la zona de Yauco se produce el mejor café del mundo. ¿Por qué decimos el mejor café del mundo? Porque Ponce era la ciudad import más importante 
en el siglo XIX y el siglo XX de exportación del café. Todo el café que salía de Yauco, todo el café que salía de Ponce y de la otra y de los otros pueblos como Lares, Las Marías, Utuado, Adjunta, llegaba a Ponce. Y no lo decimos nosotros, lo decían los mismos reyes y los papas de, de Europa. Algo que yo siempre digo en mi recorrido es que por Ponce y en esta región se producía o salía por nuestro puerto, que ya me tomo a, a los detalles de eso, el mejor café. Y por ejemplo, aquí tenemos una de las marcas más antiguas de café, que claro, ya ha pasado a otros dueños, no son los originales, pero sigue siendo una de las marcas más antiguas. El, el café alto grande que hice aquí desde 1839, o sea, casi 200 años ya este café, una de las marcas más antiguas que todavía existe. Y decía de Coffee o Pops and Kings. Y eso es lo que no estoy diciendo yo, esto es lo que decía lo mismo europeo. Y un dato curioso es que los europeos apreciaban un café de calidad alta, aunque Brasil producía café, aunque otros países producían café, ellos les gusta el café de Puerto Rico. Y ese que querían ir y pagaban Y es por más. lo que hablamos, por las condiciones que se crean en Puerto Rico, la calidad, la altura, la, tem la temperatura, uh -huh. que hace que este café que se cultiva en la zona de Yauco y en la zona de Ponce sea el mejor del mundo. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ver documentos del siglo XIX, de hace más de 100 años, hemos tenido la oportunidad de ver documentos del siglo XX, donde así lo atestiguan. Y algo curioso que no se sabe es, por una parte se conoce que el café marca Yauco llegaba a Europa uh -huh. y era el mejor café del mundo. Café no. Yauco, tú sabes, café Yauco, eso era lo mejor del mundo. Pero algo que pudimos, eh, pudimos encontrar cuando estuvimos realizando nuestro trabajo de tesis de maestría para arqueología, fue lo siguiente, mucho del café que se producía en la zona de Tibes, uh -huh. Montellano y San Patricio, mucho de ese café llegaba a Ponce. Y cuando llegaba a Ponce, y cuando digo cuando llegaba a Ponce, quiero decir llegaba a las torrefacciones acá en la calle Mayor o en la avenida Hostos, en la playa de Ponce, donde se pilaba el café, se empacaba el café. Ese café que venía de Tibes, de Montellano y de San Patricio, lo echaban en unos sacos que decían café Yauco, aunque no era café que venía de la zona de Yauco, era café que venía de la zona norte de Ponce, pero acá en el puerto de Ponce lo ensacaban en unos sacos que decía café Yauco. ¿Por qué? Porque el nombre Yauco... Ya reconocido, ya tenía su fama y eso no, hasta hoy es normal. Se café. convirtió, el, el nombre Yauco se convirtió en una marca en Europa que sí, era el mejor café del mundo. Y estos sacos se reciclan por yo he visto cuando yo soy una fanática y ya me tomo el tema de la hacienda de café en Puerto Rico, que producen café 100% puertorriqueño, los saco dicen café de México, café de otros países, y la razón es porque se recicla el mismo saco para diferentes cafés, porque cuesta mucho dinero para la misma hacienda estar produciendo saco a cada rato cuando se puede reciclar. Por eso ese mismo caso se ve hoy día, pero con el café de otros países, a pesar de que el café puede ser 100% puertorriqueño. Así que ese café que llegaba a Europa uh -huh. iba en un saco que decía café Yauco, no, necesar, no necesariamente era que venía de Yauco, también podía venir de la parte norte de Ponce. Lo que pasa es que el nombre Yauco se convirtió en una marca que cuando llegaba a Europa y leían en el saco que decía Yauco, ¿qué quería decir eso? El mejor café, café de calidad. El mejor café del mundo, café Yauco. Yeah. Café de Puerto Rico, de Ponce y de Yauco. Y hoy día cuando no va a Yauco hay un café de excelente calidad todavía. Ayer de casualidad estaba yo ahí hablando con uno de los líderes que me regaló esta camisa que la estoy usando en agradecimiento a Pito, a nuestro amigo Pito en Yauco, porque este, no, nos alegra ver otra, otras ciudades del sur tratando de sacar su historia, su cultura y su activo 
adelante en Yauco, pues el café es uno de esos, pero también lo es acá. ¿Y por qué sabemos que el área azul es la zona más importante del café en Puerto Rico? Por la gran cantidad de haciendas cafetaleras que hay en la parte central y sur de Puerto Rico. Podemos mencionar... Entre las haciendas que están... Bueno, hay que hay tantas, tantas que... Haciendas del pasado primero. Bueno, Hacienda Burene, Hacienda por ejemplo, Burene, que es la, que, la tesis que tenemos aquí al lado de nosotros, Hacienda Burene, Hacienda La Carmelita... Hacienda la barrio, mocha mismo. Eh, la, que, las, que abrió. Hacienda, las haciendas que habían en Maragüe. Sí. En Maragüe, en el barrio Maragüe de Ponce, había más de 15 haciendas cafetareras. En Yauco, eso era un sinfín de cantidad de haciendas cafetaleras que habían. Así que todo ese amontonamiento de haciendas en la región central sur de Puerto Rico demuestran la importancia de Puerto Rico y la parte central y sur sobre el café y Ponce era el lugar donde se recibía todo ese café para dos cosas, para ser pilado, uh -huh. pilado y para ser ensacado, empacado y enviado a Europa. Sí, como grano verde, porque algo fascinante del café es que uh, muchos de estos países, Puerto Rico uno de ellos y prácticamente todos estos países producen café, no siempre procesan el café aquí, por esto a veces he escuchado de café de Francia, café de Suiza. Ellos no crecen el café, pero ellos compran el café verde y lo procesan. O seco en agua. Exacto. Y ahí, de ahí se hace más ganancia del café y tú escoges qué tanto el tueste que quiere. Y el puerto de Ponce era, era una, un lugar este de tanto café entrando saliendo. A mediados y finales mundo. del siglo XIX, principios del siglo XX, el puerto de Ponce era, era el, el centro mundial de distribución del mejor café del mundo. O sea, a ese nivel. Y eso generaba una economía aquí en Ponce y en la región sur increíble. Tú sabes, el puerto de Ponce exportaba el 90%, 95% de la mercancía que salía de Puerto Rico y el resto se dividía entre Mayagüez y San Juan. Exacto. Era algo fascinante es que en estos tiempos, están hablando al finales del siglo XIX, frente a lo que son los años 1870, 80, 90. Puerto Rico era el cuarto país más exportador del café. Piensa en estos cuarto país compitiendo con Indonesia, Brasil, México, Colombia, países gigantes. gigantes. Puerto Rico es el número cuatro. Hoy día, tristemente, no somos ni el número 50. Hay países que ni pueden producir café que están produciendo más café que Puerto Rico. Mismo China, que en el sur puede producir un poquito, produce un montón más que Puerto Rico. Una región que no, un, no produce un café muy bueno, que digamos. Entonces estamos hablando cómo, cómo bajó cómo la producción nivel que básicamente ni sale, no sale ni en las listas de los países de, de que producen café. Las no decisiones sale. que se tomaron en Puerto Rico durante el siglo XX eh, provocó el despoblamiento de la zona montañosa, uh -huh. provocó eh, que los trabajadores y, y bajaran mucho. a la costa y se abandonó la agricultura y dentro de la agricultura se abandonó el café. Y este tema no lo voy a tocar mucho en este podcast, pero algo también que influyó bastante fue la invasión norteamericana. Cuando Estados Unidos llega a Puerto Rico, a Estados Unidos no le importaba mucho el café de calidad, le importaba la producción masiva y decide enfocar la isla en la caña de azúcar. Mientras su café lo recibe, lo decide enfocar este en otros países, por ejemplo Brasil, que ya tenía Estados Unidos bastante este, tierra que era, ellos controlaban, y puede producir un café bastante rápido porque es masivo Brasil. Pues decidieron entonces que Puerto Rico no iba a ser un, el, el café no iba a ser un enfoque, al contrario de la, este líder que vino y trajo el café como un enfoque económico. Y decidió enfocar a Puerto Rico lo que es la caña azúcar, que después se convierte el segundo producto más importante de la economía puertorriqueña. Aunque claro, 
en la distribución, los hacendados, todo es una historia diferente, no es como cuando estaba el café, el café eran más haciendas pequeñas, mientras llega a Estados Unidos y tiene un monopolio completo de, de no completo, pero bastante grande de la caña de azúcar. Casi completo, más del 90%. Una cosa bastante, bastante loca, ¿verdad? Lo que queremos decir es que el café ha sido bien importante en el desarrollo de Puerto Rico. En un momento dado, el mundo, el mundo entero, gente, uh -huh. hablaba qué? del café puertorriqueño como mejor café del mundo. Pero ¿saben algo? Todavía tenemos... Todavía tenemos... Todavía, todavía, aunque ya no producimos el café, todavía tenemos los lugares donde producir ese café. Tenemos los, los terrenos donde, donde se producía ese mejor café del mundo que todavía lo podemos producir y podemos crear una marca nuevamente de lo que era hace 100 años el café de Puerto Rico. Pero hoy día, hoy sí. día, Melina, tenemos distintas marcas de café que se están trabajando en Puerto Rico, que vamos a hablar de ellas ahora. Sí, vamos a hablar sobre el café en Puerto Rico hoy día, porque algo fascinante es que, gracias a que el café está de moda, mucha gente ha decidido volver a la tierra o rescatar haciendas abandonadas para producir un café de alta calidad. Y aquí tenemos algunos cafés, no están todos los de todas las marcas porque no, no entraban en la mesa, pero entre ellos tenemos café de Guayanilla, como el café Roy. A veces la gente piensa que Guayanilla no produce café, pero Guayanilla colinda con las juntas y está allá en, en la parte norte, que es montañosa, con una temperatura excelente. Café Roy, que es de allá, un café excelente. Luego tenemos a Latitude 18, que es una marca que salió hace poco por un joven empresario de Ajunta, la finca ya está cerca de las Villas Sotomayor, en la Junta, eso queda bastante cerquita de aquí de Ponce. Un café excelente, me encanta, uno de mis favoritos. Esto grande que hablamos de ese ahorita. Este, quiero repito hablar sobre Tres Picacho, porque Tres Picacho le tengo mucho cariño a la gente que produce este café. Llevan sobre 40 años, la misma familia, haciendo este café de una calidad bastante alta, una familia bastante local, de Jayuya, una familia preciosa, en verdad. Y lo más chévere, no solamente es probar el café, sino también visitar su hacienda. La hacienda está alta todos los días. Y uno puede ir a tomarse un café, hay pavos reales, hay cientos de pavos reales, hasta pavos reales al vino. Y la vista, la vista. Y la vista, hay un río, ¿verdad? Y la, en verdad la gente que trabaja y los dueños de esta hacienda son una chulería. Es que en verdad la gente es ayuya y la gente de la montaña son los mejores. Y pues por último, uno de mis favoritos cafés, tal vez no puedo. No, perdón, por Dios. Perdóname, perdóname. Todavía falta uno, todavía falta uno. Faltan uno más después, que es muy importante que falta ahí, perdónenme. Pero quería presentar uno de mis favoritos y pues tengo que hacer, yo me las, este, no, de, no puedo decir que tengo un preferido, preferido, pero este, este está ahí arriba, porque este, este café hacía tres ángeles y no sé si han podido visitar esta hacienda, pero otras de esos lugares donde puedes ir a ver la hacienda, conocer también a las personas que producen el café ahí. Y el café es de una calidad excelente, están a junta, recomiendo que, van a, que vayan allá, está abierto todos los fines de semana. Y aquí por último en la mesa, pero me falta hablar unos cuantos más, tenemos a Café Mayor que es procesado aquí en Ponce, a unas cuantas cuadras de aquí en la calle Mayor, por eso se llama Café Mayor. Y va a ser, tenemos un cariño muy grande a este café porque va a ser parte de nuestro recorrido, que más luego vamos a hablar sobre eso. Pero además de hablar sobre estos cafés y recomendarles algunos, aquí están, todos estos aquí son excelentes, 100% puertorriqueños. Estamos aquí hablando sobre el café y dándole toda esta historia porque este sábado va a ser la inauguración de la Hacienda La Mocha en el barrio San Patricio, en el norte de Ponce. Y estamos bien emocionados por esta hacienda por muchas razones. Pero primero que todo porque es una hacienda que además de que está va a producir un café 100% puertorriqueño, es una hacienda completamente restaurada que estaba pues 
no, no es que está abandonada, sino no estaba en función prácticamente. Y estaba, no solamente estaba sido, abandonada. Bueno, estaba totalmente abandonada. Tenía su dueño y todo lo demás, pero pues no estaba produciendo nada y no estaba como está ahora que. Y pues, um, y en verdad ha sido una labor de mucho cariño y mucho amor de una familia local que ha querido restaurar esta hacienda, darle vida y no solamente pues sembrar, sino emplear la gente de la comunidad. Los que trabajan dentro de la hacienda La Mocha son todos de ahí. Son todos de la comunidad La Mocha del barrio San Patricio. Que es algo que nos encanta porque aquí no solamente vemos una familia que está emprendiendo, salvando una tradición, salvando una, una arquitectura, salvando una tierra, se están creando empleo. Saludos y al es, doctor Rigoberto. Que ahí vamos a estar el sábado, él lo sabe, este es un amigo muy querido de nosotros. Y, 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 y más allá de eso, es una belleza, es una cosa, ir allá es, es un escape. Uno, uno a veces piensa en Ponce, que Ponce no hay nada, y, y se olvida que Ponce tiene un campo increíble. Una, y y lo, lo más loco es que tiene todo, o sea, tiene unas vistas brutales de todo Puerto Rico, especialmente del Mar Caribe, nuestro bello Mar Caribe. Y por eso los queremos invitar, los queremos invitar para este próximo sábado. Este próximo sábado, este sábado estamos a... 26. Este próximo sábado 26 va a ser la inauguración de la Hacienda La Mocha. Eh, se ha convertido en un hotel de 9, 10 habitaciones. Un boutique, hotel boutique más hotel o menos, que es un, es un viaje histórico en realidad, que hace eso, es una cosa preciosa. Tienen que ir, nosotros por más que expliquemos que, el, que es el Tienen hotel, que, que es la Hacienda La Mocha hoy día, es una cosa hermosísima. Además de tener habitaciones que las personas se pueden quedar allí, llaman y pueden hospedarse en, en el hotel. La, eh, que está ahí dentro de la Hacienda La Mocha también hay unos recorridos dentro de la Hacienda La Mocha si usted quiere ver pájaros si usted es un fanático de los pájaros usted uh -huh. es un fanático de ver pájaros de, de escuchar pájaros hay un recorrido dentro de la Hacienda para ver pájaros, para ver mariposas hay más de 10 o 15 especies de pájaros no sé cuántas Muchos endémicos de Puerto Rico. 100% puertorriqueño. ¿Cómo va ahí? Lo escucha. También <risa> pueden, los que les gustan las mariposas, también pueden observar eh, muchas también mariposas dentro de la Hacienda de la Mocha. El recorrido de historia del café. También tienen un recorrido dentro de la Hacienda de la Mocha, los que quieran conocer entonces la historia del café. Y también hay otro recorrido dentro de la Hacienda de la Mocha, que es cómo es el funcionamiento de esta hacienda. Uh -huh. Esta hacienda utiliza todos los recursos naturales para su funcionamiento. Utiliza el sol, utiliza el agua, utiliza el viento, sí. utiliza todos los recursos que es tiene. Un es un realidad. hotel amigable con el ambiente. Así que los invitamos para este sábado, este sábado 26. Esto comienza a las 11 de la mañana el evento, pero nosotros, no solamente lo invitamos, sino también lo invitamos a que vayan con nosotros. Por eso este sábado que siempre hacemos nuestro walking tour, que es completamente gratis, un recorrido de dos horas por el Centro Histórico de Ponce, además de dedicar nuestro recorrido al café. ¿Qué significa eso? Que hablaremos de la historia y cultura de Ponce, pero siempre añadiremos elementos de la historia del café, lo que hemos dicho aquí hoy, más muchas cosas más, pero en la calle, sintiendo y viviéndolo. Y visitando los lugares donde Exacto. aquí en Ponce, en el casco urbano, se llevaba el proceso del café antes de, de enviarlo a Europa. Y, y luego de eso están todos invitados a seguir con nosotros porque ese tour se acabará como a las 12, 12 y media a ir a Hacienda La Mocha. Eh, las personas que quieren con nosotros, no tenemos un carro para todo el mundo, pero que, que nos quieran seguir en el camino 
vamos a estar un poco compartiendo y parando en algunos lugares para que aprenda un poco más del café porque vamos a tomar la ruta del café de Ponce ah, prácticamente. Así que este sábado los invitamos a todos a que vengan al Ponce Walking Tour Caminando Ponce uh -huh. a las 10 de la mañana saliendo de la tienda Utopía aquí en la Plaza de Ponce. Uh -huh. Estaremos caminando ese Walking Tour histórico dentro del casco urbano de Ponce y luego los invitamos a que continúen con nosotros a la Hacienda La Mocha. Estaremos eh, utilizando la ruta que se uh -huh. utilizaba para traer el café de la montaña al pueblo. Subiremos por la cantera, corre, eh, cogeremos la carretera 503, llegaremos al barrio Tibes. Por el barrio Tibes pasaremos por la histórica Hacienda Burenes. Podremos ver una vista panorámica de la Hacienda Burenes y de ahí seguiremos hasta el barrio San Patricio hasta llegar a la Hacienda La Mocha y ver esta maravillosa hacienda que de verdad lo que nos están viendo y nos están escuchando por favor tienen que ir a verla tienen que ir a ver la hacienda la mocha así que los invitamos para este sábado vengan al walking tour a las 10 de la mañana aquí en utopía y después del recorrido nos okay. vamos para la si hacienda si no la pueden mocha. venir a walking tour quieren hacienda con nosotros pueden venir igual aquí utopía vengan como a las dos y media y se pueden unir que hay gente que no a lo mejor no te ha hecho recorrido o en verdad no, este fin de semana no puede muy temprano Vengan con nosotros porque vamos para allá arriba a pasarla bien a las 7 de la noche. Va a haber una, una, una actuación. Ese de... sábado, sábado a las 7 de la noche va a haber eh, una actuación uh -huh. de eh, Pateco. Pateco y te llevó Pateco. Sí. De ese gran actor puertorriqueño Teófilo Torres. Que es lo más chévere que él es de Pero ahí. lo que la gente no sabe es que Teófilo Torres es del norte de Ponce. Y estudió en una escuela que había en la Hacienda La Mocha. Así que Teófilo Torres estará con su personaje de Pateco a las 7 de la noche en la Hacienda de La Mocha. Y los invitamos a todos para que estén allí presentes. Así que me bueno, sí. bueno, sí. Y con esto vamos a cerrar porque no hemos pasado por el tiempo hablando del café, que es nuestro, uno de nuestros temas favoritos. Pero como saben, pueden seguirnos siempre en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Nuestro podcast va a estar después de esta grabación. Vamos a subirlo a... Al, al sistema de podcast de iTunes a Stitcher y a todos los medios de podcast que si quieren escuchar el audio porque es más cómodo, lo pueden escuchar así mismo, el video pueden darle share cuando quieran y antes de irnos queremos ya. agradecerle a queremos ver. agradecer al periódico La Perla del Sur queremos agradecer a, a Omar queremos agradecer a Jason queremos agradecer a Florentino y a todo el personal de La Perla del Sur y que lo busquen, todo lo que nos están viendo y escuchando, busquen esta semana, esta semana, eh, el periódico La Perla del Sur, porque hay un reportaje sobre Isla Caribe. Si quieres saber más y conocer más sobre nosotros, sobre Melina, sobre mí y sobre lo que es Isla Caribe, busque el periódico La Perla. Ay. Hicimos hasta el front page ahí, farándula. Vamos ahí, primera plana. Así que le agradecemos sí. al periódico La Perla, le agradecemos a Omar, a Jason a Florentino por este artículo, así que busquen el artículo de La Perla del Sur esta semana, lo pueden buscar en internet, si están en otra parte del mundo, busquen en internet, en Facebook, busquen La Perla sí. del Sur, lo van a poder leer, y los que están en Ponce y en la región sur, busquen La Perla para que lean sobre lo que es el proyecto sí. de Isla Caribe. No así se que, olviden, seguirnos en las redes, si no han tomado el tú dando un review de 5 estrellas para que más gente se entere de esto, estamos en todos en todo lados en realidad, y si tienen alguna pregunta sobre recorrido, sobre nuestro tour, o quieren hacer alguna observación en otro momento, Escríbanos en Facebook mismo, Instagram, mensaje privado o llamar al 
265-5691. Ese número está en toda nuestra plataforma y lo que es mi número, ¿ok? Si no Facebook, conmigo, Instagram, Twitter, Snapchat. Estamos en todos lados, sí, en dole, YouTube. En YouTube, nuestro website. Y la semana que viene vamos a hablar con Heidi sobre la bandera ponceña. Que a lo mejor se nos pongo que qué está pasando ahí, pero es que está fascinante. La bandera de Ponce que conocemos será la verdadera. La bandera de Ponce que conocemos. ¿Hay una nada más o hay, hay unas una cuantas? Más, hay dos, hay tres, hay unas cuantas. Eso tiene que estar pendiente al próximo podcast de Isla Caribe Podcast Radio para que usted sepa si la bandera de Ponce es la que es o no es la que es o es la que es. O... Eso lo va a saber el miércoles que viene. Exacto. Así que le enviamos un abrazo. Ya no tengo voz. Eni no tiene voz. Saludos a todos. Gracias a todos por sintonizarnos. Disculpe que comenzamos tarde, pero literalmente veníamos de una gira. Con, con mis estudiantes. Con muchos estudiantes. Pues muchas gracias. Hasta el próximo miércoles. Y como siempre, contáctenos por las redes sociales. Y hasta la próxima. Chao. Chao, chao.